0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy bien, de corazón. Llevo varios días reflexionando y creo que empieza a ser necesario tratar el tema de hoy. No podemos obviar el aumento de problemas de salud mental que se están generando debido a esta maldita pandemia. Soledad, tristeza, miedo, preocupación, depresión, Ansiedad, sentimiento de vulnerabilidad. Esta historia está durando ya demasiado y eso hace que muchas personas estén perdiendo la paciencia. La paciencia y con ella la esperanza, porque ambos conceptos van un poco de la mano. No obstante, y sintiéndolo mucho, tengo que decirte que yo no puedo darte esperanzas ya me gustaría. En realidad, yo lo único que puedo hacer es elegir pensar que todo va a salir bien. Es decir, cultivar la esperanza en mí. Bueno, eso y obviamente hacer todo lo que esté en mi mano para que así suceda. Recuerda que uno no puede controlar nada más que a sí mismo. Así que soy yo quien elige quedarme mirando al techo o hacer algo productivo con mi tiempo. Como por ejemplo, ayudarte a cultivar la esperanza en ti, si quieres, claro. Sí, se puede cultivar, y enseguida entenderás por qué. El diccionario nos dice que la esperanza es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Si lo analizas un poco, verás que es un consuelo el hecho de que se trate de un estado de ánimo. Porque eso significa que no es algo que tengamos que tener el 100% del tiempo, sino que viene y va, como cualquier otro estado de ánimo, como la tristeza o la alegría o la frustración. Así que, si no la tienes en estos momentos, eso no significa que no la puedas tener mañana, si te lo propones. Porque no me negarás, que se vive mejor con esperanza que sin ella. En fin, relajemos primero cuerpo y mente y aprenderemos a cultivar la tan necesaria esperanza. Adquiere la posición que prefieras para dormir. Lo importante es que estés cómoda o cómodo. ...y soltándolo por la boca. Hincha los pulmones y vacíalos. Inspira y suéltalo. Ahora haremos una inspiración por la nariz. Mantendremos el aire un par de segundos... ...durante los cuales mostraremos gratitud Y en todos los músculos que la cubren, desde la cadera hasta el cuello, sientes cómo poco a poco se van relajando. Percibes cómo los hombros también se relajan. tus mejillas, tus párpados, tu frente. Se van relajando más y más todas las partes de tu cara y tu cabeza. A cada instante, Sientes como tu cuerpo se va relajando más y más. Ahora vuelve a tu respiración. Respiras de forma relajada. Notas el vaivén del estómago. Cada vez que exhalas, te notas más relajada o relajado. Ahora frente a ti aparece una luz, mírala, está ahí, es como si viniera de todos lados, es una luz muy bella y tranquilizadora, ella quiere llegar hasta ti y tú la dejas porque sabes que esa luz es amor. Notas cómo impregna cada parte de ti. Notas cómo atraviesa tu piel y comienza a llenarte por dentro. Sientes cómo te va llenando de paz. Cómo te va llenando de tranquilidad. Cómo te va llenando de amor. Desapareciendo de ti todo rastro de preocupación Poco a poco cada rincón oscuro de tu cuerpo se va llenando de esa suave luz Sientes como te va purificando por dentro y por fuera Tomas conciencia de que todo lo que hay en tu interior es serenidad y que ahora mismo no hay nada que temer, porque nada hay que pueda perturbarte. Tal es el poder de esa luz. La energía más poderosa del universo entra y sale de ti, te inunda, te protege, te enriquece, te purifica. ¿Qué idioma aquel que confunde el esperar con la esperanza? Decía el poeta. Se ha escrito muchísimo sobre la esperanza, aunque no pienses que hoy nos vamos a perder en vericuetos filosóficos y románticos. No, no, que todo eso es muy bonito, pero ayuda poco. Hoy pretendo abordar el tema desde un punto de vista puramente práctico. Empezando por la etimología, la palabra esperanza proviene del vocablo latino esperare, que significa precisamente esperar. Y es verdad que es más o menos lo mismo. Pero estarás de acuerdo conmigo en que existen determinadas connotaciones que diferencian ambas palabras. De hecho, podemos hablar de esperanza activa o de esperanza pasiva. Precisamente según el diccionario, la expresión alimentarse de esperanzas Significa esperar con poco fundamento que se conseguirá lo deseado o pretendido. Con poco fundamento. Eso ya no nos gusta tanto. Y es que la esperanza tiene dos caras. Por ejemplo, quieres publicar tu primer libro y naturalmente tienes la esperanza de ello. Pero puedes alimentar esas esperanzas mientras ves la tele o mientras escribes, y eso solo depende de ti. Puedes esperar a que el libro se escriba solo como por arte de magia, o intervenir tú y tomar parte activa en tu destino, generar el cambio, que por otra parte parece lo más lógico. El futuro es incierto, qué duda cabe, pero es obvio que aumentas tus probabilidades poniéndote manos a la obra. Quiero decir que perseguir nuestros objetivos basándonos en irrealidades, o lo que es lo mismo, en falsas esperanzas, podría ser tan perjudicial como no tener esperanzas. Los seres humanos disponemos de muchas herramientas y valores que nos proveen de una razonable salud emocional y nos evitan en gran medida el dolor y el sufrimiento. El optimismo, la autoconfianza, la perseverancia, la autoestima, la honestidad, la capacidad de disfrutar del presente, la resiliencia. De un modo u otro todos se complementan. Sin embargo, por encima de todos, como haciendo de paraguas, está la esperanza. Ni siquiera la felicidad. De hecho, la felicidad en general es la consecuencia de vivir con esperanza. ¿Reconocerás que difícilmente se puede ser feliz sin ella? La esperanza es la idea de que las cosas van a mejorar, de que las cosas buenas van a llegar. La esperanza es esa fuerza que nos impulsa a ir hacia adelante, que nos hace actuar, que nos motiva, que nos hace fuertes, que nos hace tomar decisiones que nos hace capaces de superar casi cualquier obstáculo en la vida. Obviamente suele ir acompañada de emociones positivas como el entusiasmo, o la confianza, o la motivación, o el optimismo, o incluso la paciencia, todo lo cual actúa como un antídoto más que efectivo contra el miedo y la ansiedad. Por otro lado, la desesperanza, bueno, ¿qué te voy a contar?, es justo todo lo contrario. Una persona que vive esperanzada no solo espera cosas buenas de la vida, sino que es capaz de aprovechar las circunstancias y oportunidades que le ofrece su entorno porque pone su atención en ello. Es consciente de que no puede controlar nada más que a sí misma por lo que se responsabiliza tanto de sus éxitos como de sus fracasos. Naturalmente confía en sí misma, en sus capacidades, en sus recursos y en sus talentos. Y además toma decisiones y adopta una actitud resolutiva ante los problemas. Como ves, hablamos de esperanza activa. La otra, la pasiva solo suele traer desilusión y sentimientos negativos. Es como querer ganar un premio sin ni siquiera participar en el sorteo. Naturalmente, esa esperanza tiene una fecha de caducidad muy corta. Por lo tanto, es en la primera en la que debemos enfocarnos. Claro que la pregunta es cómo hacerlo, cómo cultivar la esperanza activa en nosotros. Bueno, vaya por delante que todas las sugerencias que se mencionan en este audio han sido extraídas de numerosos estudios psicológicos realizados durante décadas. Lo cual me lleva a la primera recomendación, que es más o menos la misma que te doy siempre, y que no me cansaré de darte. Si crees que necesitas ayuda, plantearte acudir a un especialista. Los psicólogos son los más capacitados para ayudarte a recorrer el camino. El camino de la esperanza, de la alegría, de la autoconfianza, de la autoestima, de la felicidad en definitiva. No te engañes, eso no significa que tú no tengas que hacer nada. Siempre hay un trabajo personal de por medio. Pero ellos sabrán guiarte haciendo uso de herramientas y estrategias sobradamente probadas. o viendo esta primera recomendación, necesaria por otra parte, vayamos con otras. Algo que los profesionales del tema te proponen es empezar por entender y definir lo que es exactamente la esperanza. Entender que es un concepto que hace referencia a una actitud, a un estado de ánimo sobre el que debemos trabajar cada día, que no es algo que nos llega de modo repentino, como si encendiéramos o apagáramos un interruptor, y que es un concepto que está íntimamente vinculado a la voluntad para perseguir nuestro objetivo y la ruta que trazamos para conseguirlo. Y es que la forma en la que abordamos nuestros objetivos es fundamental, aunque antes de hablar de ellos, de los objetivos, convendría determinar de alguna manera ¿Cómo queremos o cómo nos gustaría que fuera nuestra vida? Eso sí, de forma realista. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo te gustaría que fuera tu futuro? Si pudieras elegir, ¿a qué te dedicarías? ¿Qué harías? ¿En qué participarías? Imagínalo y escríbelo. Entenderás que primero debemos imaginar el futuro para luego trabajar por él. Posteriormente compara tu realidad con lo que has escrito. Pero ojo, sé realista también con eso. No vale decir es que nadie me quiere, o es que soy un desastre, o es que el mundo está contra mí, o es que todo me sale mal, o es que no puedo. Esas son distorsiones que no corresponden a la realidad, fruto precisamente de nuestra desesperanza. Así que suprime de tu vocabulario esas expresiones que lo único que logran es limitarte. Verás, tanto la esperanza como la desesperanza, como cualquier otro estado de ánimo, se alimentan de determinados patrones de pensamiento. Hay patrones de pensamiento que nos ayudan a lograr nuestros objetivos y a ser felices, y otros que nos llevan a todo lo contrario. Quiero decir con esto que se hace necesario tomar conciencia de nuestros pensamientos, escucharlos con detenimiento. Solo así sabremos si juegan a nuestro favor o en nuestra contra, en cuyo caso se hace determinante modificar dichos patrones por otros más positivos. Sé que lo he repetido hasta la saciedad, pero es que, tanto si nos gusta como si no, somos lo que pensamos y obtenemos en la vida en función a ello. Hacer esa comparación y reflexionar tranquilamente sobre ella te dará una visión de conjunto. Tal vez descubras que no todo va mal, que ya existen cosas en tu vida que coinciden con esa idea que tienes de cómo debería ser, en cuyo caso solo tienes que pensar en las cosas que quieres cambiar. Es decir, que de alguna manera delimitarás los aspectos de tu vida en los que has perdido la esperanza, que no es poco. Y aún más importante, te dará las pistas de hacia dónde debes dirigir tus pasos. Verás a dónde quiero llegar. He perdido la esperanza de encontrar trabajo, por ejemplo. Sentado viendo la televisión, ya te digo yo que tal y como están las cosas, no lo voy a conseguir. Lógicamente tampoco puedo obligar a nadie a que me contrate. Eso es algo que no puedo controlar pero sí puedo controlar lo que hago para aumentar mis probabilidades de conseguirlo. Como por ejemplo prepararme o informarme de los sectores en auge y apuntarme a cursos y talleres, dar lo mejor de mí en cada entrevista, mantener una actitud positiva, buscar mis propios puntos fuertes, mis talentos naturales, porque los tengo, mejores o peores, más o menos entrenados, pero los tengo como todo el mundo, y tú también, aunque no lo creas. Naturalmente eso no hará que consiga trabajo como por arte de magia, pero coincidirás conmigo en que tengo más posibilidades de encontrar uno esforzándome cada día en las cosas que sí puedo controlar, que directamente no haciendo nada. Sencillamente porque solo lo que puedo controlar lo puedo cambiar o mejorar, lo cual ya representa una ventaja para mí, porque eso me hace libre para cambiar tantas cosas como quiera. Además, hablando de trabajo, quién sabe, tal vez llegue a la conclusión de que no necesito que nadie me contrate, porque descubro que tengo ideas fantásticas para desarrollar mi propio proyecto empresarial. Es bien simple. Una de esas actitudes me da esperanzas, mientras que la otra me las quita. Hablemos de las metas. ¿Cuántas tienes por cumplir? ¿En cuántas estás trabajando? Sabes que nunca conseguirás lograr ningún objetivo si antes no te lo propones y de paso te visualizas lográndolo. Tal vez pienses que no lo vas a conseguir. Bueno, ¿y te has preguntado por qué? Puede que no sean planes realistas, que quizá tus expectativas estén muy por encima de lo posible, o que estés intentando abarcar más de lo que puedes. ¿Y si te lo replanteas? Ponte metas realistas, metas que puedas lograr con los recursos de que dispones, metas que puedas cuantificar, ponerles límite de tiempo y establecer para ellas un plan de acción. Llegados a este punto queda claro que algo que debemos hacer es reconocer que somos válidos en al menos algo. Que tenemos fortalezas, puntos fuertes, al igual que debilidades. Todos hemos logrado cosas en la vida, y seguro que tú también. Pequeñas, vale, pero son logros igualmente, e igualmente valiosos. Así que felicitarte por ellos no sería un mal comienzo. Y si tus dudas obedecen a la falta de capacidad de aprender cosas nuevas, te aseguro que tienes y tendrás esa capacidad toda la vida, sin importar tu edad. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dice la ciencia más avanzada. Tal vez lograr esa primera meta puede costarte lo tuyo, desde luego. Sin embargo, lo bueno de todo esto es que consiguiendo una meta multiplicarás las posibilidades de alcanzar las demás. Fácil, logrando un objetivo te convences de que puedes hacerlo, y eso te da las fuerzas necesarias para lograr otro, y luego otro, y luego otro. Aunque eso sí, de nada te va a servir si no perseveras. Es verdad que muchas veces las cosas no salen a la primera, de hecho casi nunca. Pues insiste, no te rindas, que como se suele decir, mientras no bajes los brazos, continúas en el partido. Es decir, que mantienes al menos tus probabilidades de ganar. En el momento en el que te rindas, todo se acaba. En vez de eso, mejor sería intentar tomar en cuenta desde el principio los posibles obstáculos con los que te puedes encontrar y sus posibles soluciones. Te decía antes que pedir ayuda a un profesional suele ser lo más sensato si consideramos que nuestra desesperanza se ha convertido en permanente. Sin embargo, y en cualquiera de los casos, tus seres queridos también pueden echarte una mano en forma de apoyo. Piensa que siempre viene bien escuchar otras opiniones más objetivas porque nos ayuda a tomar cierta perspectiva. Y es que la esperanza en parte también depende de nuestro entorno y de la confianza que nos inspire. Por eso te digo siempre que cultives buenas relaciones con personas positivas que te ayuden, que te alienten, que te animen. Personas alegres, solidarias, competentes e ilusionadas. De hecho es mucho más fácil tener esperanza cuando se pertenece a un grupo de personas con estas características que cuando estamos solos. O incluso peor cuando pertenecemos a un grupo de gente negativa, resentida y sin ilusiones, porque podemos terminar igual. No es determinante desde luego, pero que duda cabe de que cuesta mucho más. Elige pues buscar un entorno positivo por tu bien, porque todo es mejor cuando estamos rodeados de la gente adecuada. Algo que también nos viene muy bien para cultivar la esperanza es ayudar a otros. Numerosos estudios confirman que la solidaridad, el trabajo voluntario, tiene muchos efectos beneficiosos para nuestra salud física y mental. El altruismo, involucrarnos en acciones desinteresadas, no solo consigue que nos sintamos mejor con nosotros puesto que mejoramos nuestro bienestar, sino que terminamos cambiando nuestra visión ya que nos ayuda a enfocarnos en lo que es verdaderamente necesario y lo que es más importante aún, a relativizar nuestros propios problemas. Es simple, dar esperanzas a otros nos provee de esperanzas a nosotros. Practica hábitos saludables. Sí, ya sé que me repito, pero me da igual porque esto también está demostrado por la ciencia. Vivir de forma saludable nos aleja de la tristeza, de la ansiedad y de la negatividad. Y sin ellas de por medio, la esperanza y la ilusión florecen. Aliméntate bien, toma mucha agua, descansa con fundamento, que las cosas se ven de otra manera cuando hemos descansado bien. Haz algo de deporte, dedica tiempo para ti, para hacer las cosas que te gustan, que te inspiran, ríe. Y si puedes, dedica unos minutos del día a meditar, que viene muy bien para desarrollar la paciencia, y si no, al menos a relajarte de alguna manera. Se trata de cuidar tanto nuestro cuerpo como nuestra mente, es decir, de querernos, pero de querernos bien. Cuidarnos y mimarnos hará que mejore nuestra autoestima y con ella nuestra autoconfianza. Y es que para tener esperanza es básico confiar en nosotros mismos, confiar en que podemos lograrlo, confiar en nuestras aptitudes, en nuestros puntos fuertes, en nuestras habilidades, que como te dije, todos las tenemos. Así que hazme el favor de empezar a creer en ti, porque sin conocerte sé que eres una persona única con talentos únicos. Solo tienes que aprender a sacarles partido. Para ellos puedes proponerte entrenar tu creatividad. Verás, que no veamos la solución a un problema no significa que no la haya. Significa que no la hemos encontrado. Y puede que para encontrarla debamos pensar creativamente. Pues eso. Decía el dramaturgo belga Maurice Materling, la desesperanza está fundada en lo que sabemos, que es nada. La esperanza sobre lo que ignoramos, que es todo. <ríe> lo que viene a decir es algo que hemos comentado mil veces. La realidad está en nuestra cabeza, y es ahí donde debemos cambiarla. Porque lo cierto es que del futuro sabemos un pimiento, y puede que no podamos controlar casi nada, pero nuestra cabeza sí si entrenamos para ello, claro. Para eso son las recomendaciones que te doy. No solo en este audio, sino en muchos otros. Sí, soy consciente de que una vez más no te he contado nada o casi nada nuevo. Pero, ¿qué quieres que te diga? No hay mucho más. Así somos los seres humanos. Complejos, contradictorios, vulnerables, asustadizos pero también solidarios, empáticos, inteligentes, creativos. Elige cultivar la esperanza. Descubre tus propios motivos. Aprende a confiar en ti, que tienes razones para ello, por tu bienestar y tu felicidad, pero también por el bien de todos los demás, porque la desesperanza de los pueblos es lo que hace que prosperen los radicalismos. Y eso tampoco es porque lo diga yo, sino porque varios estudios así lo evidencian. Y si algo ha demostrado la historia es que los extremos, los llames como los llames, solo traen problemas. En fin, por cierto, hablando de esperanzas, tengo la esperanza de hablarte de ciencia en el próximo audio. <ríe> no te lo prometo porque ya sabes que una cuenta echa el borracho y otra el tabernero, pero la esperanza la tengo.